0: Здравствуйте, Вячеслав! Расскажите, пожалуйста, с точки зрения системной психологии, как вы понимаете такие понятия, как загромная жизнь, спасение, обожение. Я не занимаюсь системной психологией. Я вообще не отношусь себя к психологам. У меня нет образования психологического. Я не использую как таковую ну, научный метод психологии. То есть я его не использую. Я выстраиваю систему как мировоззрение. Я использую системный подход. Это научный подход. Для понимания жизни и управления ею. Но это не системная психология. Если вы посмотрите, что такое системная психология, это совершенно другое явление. Я к нему не имею ни малейшего отношения. Значит, Как я понимаю такие понятия, как загробная жизнь? То есть я их понимаю следующим образом. В нашем обществе, в человеческом, где есть 7 миллиардов людей, есть какая-то часть этого общества, ну не знаю, там, ну, может 500 миллионов людей, может больше, может меньше, я не знаю какая, которые выбрали в качестве своей системы убеждений веру в то, что есть нек- некая загробная жизнь. И живут в этой концепции. Вот так я это понимаю. Есть ли в моей системе мировоззрения загробная жизнь? Наверное, такой вопрос был бы, ну, наверное, он более актуален. Нет, в моей системе мировозрения никаких загробных жизней нету. Не было и ну, не, не ожидается, что они когда-либо появятся. Почему? Потому что... Моя система мировоззрения, она построена на другом принципе, на принципе целостности. Целостности, понимаете? Вот это для меня главный инструмент, с помощью которого я исполняю большинство трюков с собой и с другими. То есть, если вы меня спросите, а как отличить здорового человека от нездорового? Я скажу, кто более целостный, тот более здоровый то менее целостный тут, менее здоровый. Да? Целостность и целительство, целить, это же одно. Однокоренные слова. Скажем, на уровне каналов, да? если говорится, на уровне каналов в связи с окружающей средой, есть четыре канала основные. У меня есть вебинар на эту тему на YouTube, можете посмотреть. Первый канал это тело и ощущения. Второй канал это чувство эмоции. Третий канал это роли. И цели, соответствующие этим ролям. Ну, там дальше планы, намерения. И четвертый канал ⁇ это ум, мысли и смыслы. Да? Скажем, кого бы я назвал здоровым? Я бы назвал здоровым человека, у которого мысли соответствуют чувствам и эмоциям. Чувство и эмоции соответствуют ощущениям. Все это вместе соответствует тем ролям, которые играет человек в жизни. И тем целям, к которым он идет. Да? То есть соответствие всех четырех каналов друг к другу. Вот это есть, с моей точки зрения, здоровье. Несоответствие, например, когда мысли не соответствуют чувствам. Человек думает, например, что у него все отлично, да? а у него глубинная эмоция, например, там он, не знаю, ненавидит людей или в страхе перед жизнью. Ну, самые часто встречающиеся ситуации. Вот. Это, с моей точки зрения, нездоровье, да, то есть несоответствие одного другому, это всегда страдание и дискомфорт. Чем дальше мысли, например, от чувств, или чем дальше там, мысли от ощущений тела, или чем дальше ощущение тела от тех целей, которые вы себе ставите, да. человек может, например, не чувствовать, что он хочет, и брать цели из ума. Да. То есть чем больше разница, тем менее человек здоров, тем больше он страдает. То есть целостность стоит во главе всего, что я делаю, и она является критерием. Критерием, что работает, а что не работает. Для меня, например, упражнение, как я решаю, какой работает, какой не работает. Это очень просто. Я смотрю, в какой мере это упражнение восстанавливает целостность. И целостность каких компонентов оно восстанавливает. Да? Например, это упражнение восстанавливает целостность тела и ума. Это с такой эффективностью, а это с такой. А это, например, там ничего не восстанавливает. Да? То есть у меня вся логика от этого, в принципе, как бы: все рабочие моменты берутся от этого. Так вот, я смотрю на, на все вокруг, как на целое, и как на части целого. Но любая частичка, она тоже маленькая целостность. И это суть то есть это база. Для меня нет ничего. Никакого существа, например, у которого нет четырех каналов. Для меня не бывает, например, человека без тела, да. То есть с моей точки зрения человек это целостное существо. Это четыре канала: у него есть тело и ощущения, чувства, и эмоции, роли и цели, ум, мысли, смыслы. Загробная жизнь это что такое? Это когда тело уже нет, а что-то есть. Но я не могу назвать, что что что-то есть, если у него нет тела. Потому что оно не целостно, с моей точки зрения. Такого не бывает в природе. Потому что в любом кусочке пространства уже есть свой смысл. Поэтому, с моей точки зрения, они неразделимы. Вот, например, вот это... Что это такое? Это рекламный шарик елочный. мне подарили в кафешке, в бизнес-центре. Вот это кусочек пространства. Но у него уже есть свой смысл. Это елочная игрушка. Это шарик, который надо повесить на елку. Это смысл, который вложил в него создатель. И еще кусочек рекламного смысла тут есть. Существует ли загробная жизнь у этого шарика? То есть могу ли я, например, сейчас раздавить его, сломать и сказать, что он остался в загробной жизни? Нет. Нет, потому что... Ну, любой реальный объект — это комбинация смысла, привязанного к телу. Если я раздавлю этот шарик, останется что? Ну, останется где-то на бумаге схема этого шарика, правильно? Вот что такое информация, да? То есть, что такое информационная составляющая без тела? Это схема. Останется где-то на заводе, где делают эти шарики. Останется план этого шарика. Вот что такое как бы... Отсутствие тела. Ну, то же самое с чем угодно. Вот, например, для монета в 10 рублей. Вот Вот, тоже тело. То есть тоже выражено в пространстве, тоже имеет свой смысл. Но если ее расплавить, разве в ней останется смысл 10 рублей? Нет. Это будет просто кусок не знаю, с чего ее делают, какого-то металла. Вот абсолютно та же самая логика. У меня распространяется на все. В этом и есть система. Система заключается в том, что я любое явление рассматриваю как систему. Так вот, система всегда — это комбинация информации, пространства, энергии и времени. В человеке это, в частности, выражено четырьмя каналами. Информация выражена умом, мыслями. Энергия выражена ролями и целями. Время выражено чувствами и эмоциями. А пространство выражено телом. Поэтому если мы убираем тело, да, ну, собственно, остается что? Чисто информационная характеристика, воспоминание, надпись на нагробном камне. Это был Вася. Можно ли назвать эту надпись человеком? Нет. Может ли жить Вася а, где-то в другом мире? С моей точки зрения, системно? Нет. Потому что нет носителя никакого, да, то есть носителем смысла является пространство. Даже носителем плана этого шарика, который я вам только что показывал, является что? Бумага, то есть он нарисован на бумаге. До того, как он появился на бумаге, он был в чьей-то голове, вполне конкретной физической голове. То есть носителем был физический мозг другого человека. Но оторвать информацию от физического носителя, в принципе, невозможно. Потому что должен быть кто-то, в ком она выражена. Если убить тело, то а, ничего не остается, Ничего не остается. Смысл шарика умирает в тот момент, когда эта штука превращается в обломки. Смысл 10 рублей погибает в тот момент, когда эта монетка расплавлена. То же самое с человеком, с моей точки зрения. То есть, ну, для меня все работает по одним и тем же законам. И в этом, собственно, сила той концепции, которую я транслирую. Ну, это, скажем, механистическое объяснение, да, почему этого нет. Можно объяснить это с другой стороны, с точки зрения смысловой. То есть нет никакой задачи у загробной жизни. Ну, то есть в этом просто нет смысла природного. Зачем это нужно? Зачем нужна жизнь одного человека, который где-то там живет потом? Зачем это нужно? То есть, как, ну, какая в этом есть функция? У Вселенной у всего есть функция. У носа есть функция, у ушей есть функция, у глаз есть функция, у обезьяны есть функция, у человека есть функция. С этим все в порядке. То есть это все понятно, видно и просто. Но какая могла бы быть функция у загробной жизни? Зачем это надо? Ну, допустим, он бы мог бы жить, да? Хотя я показал, что, что с точки зрения системы это невозможно, чтобы кто-то жил. Ну, допустим, кто-то мог бы жить. Какая-то субстанция там внетелесная, допустим, могла бы жить. А зачем это надо? Кому это надо? Нет ответа. Ну, то есть нет смысла у этого. Никакого. Да? Ну, чтобы, чтобы вести себя хорошо в этой жизни в физической, да? Ну, для этого не надо верить в загробную жизнь. То есть... Если вы будете следовать тому концепту, который я излагаю, вы будете намного более здоровыми. У вас не будет элемента никакой веры, вы будете, вы будете в реальном мире находиться. То есть вы будете видеть то, что реально происходит. Вы будете в контакте со своими настоящими эмоциями. Вы будете в контакте со своими настоящими переживаниями, ощущениями в теле, со своими мыслями. При этом. У вас совершенно не, вы не станете каким-то материальным, там, циничным, пораженным существом. Наоборот, для вас откроются это как бы огромные возможности строить настоящие глубокие отношения, любовь. Почему? Потому что вы не будете как бы, в веру сливать а, свои подсознательные страхи. Да? Вы будете в реальной жизни понимать, что вам надо в этой жизни сделать все по-настоящему, так как надо сделать, действительно. Что нет времени играться и кокетничать с самим собой. То, что ты ровно сделаешь, что ты и получишь в этой жизни, прямо здесь и сейчас. То есть это очень трезвый, э, очень разумный и балансирующий э, альтруизм и эгоизм подход. С моей точки зрения очень здоровый, да? не подразумевающий игр с, с чем-то, что, вы, что мы не можем там, проверить, понять там, и так далее. Вот, но при этом открывающий доступ к настоящим глубоким переживаниям. Ну а про спасение как бы... Что такое обожение, я не знаю вообще. А, ну, то есть это для меня просто незнакомое слово. А, что такое спасение? Как исторктовать? То есть суть спасения в чем? То есть веди себя правильно, да, если говорить про, про религиозную составляющую. То есть веди себя правильно, и ты будешь спасен. Несмотря на то, что напрямую это так не работает в моей системе убеждений, но смысл, ну, как бы результат у нас похожий получается. Почему? Потому что, с моей точки зрения, правильное – это означает не следование каким-то правилам, которые где-то написаны или выдуманы, а следование правилам самой жизни. То есть, если вы спросите меня, что такое правильное убеждение – я скажу, это убеждения, которые не противоречат реальности и помогают вам двигаться к вашим целям. То есть это убеждения, соединяющие объективное и субъективное в наилучшие для вас комбинации. При этом они нигде не противоречат законам природы. Вот. И таким образом отпадает необходимость в каких-либо там правилах, заповедях, верованиях и так далее. Просто смотри на то, как устроена реальность, не ври себе, не ври себе ни по поводу себя, ни по поводу того, как устроен этот мир. И ты будешь синхронизирован с самим потоком жизни. А если ты синхронизирован с самим потоком жизни, ты целостный, то есть ты исцелен, да? то есть ты уже спас, спасен вот в этой терминологии. И счастье с моей точки зрения возможно, должно быть и есть, и работает в этой жизни, прямо здесь и сейчас. У тех людей, которые играют по правилам жизни, а не по своим собственным, которые живут не в своей голове, а которые слушают, как работает и устроена Вселенная и действуют в соответствии с этим.